0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada.
1: Checa
0: Mi nombre es Leocano Las y los estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Su Twitter a
1: Orbe Sonora, a
0: Hoy en cabina de Orbe Sonora
1: de Warrior. Instagram Orbe Sonora.
0: Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí En el 88.5 FM En Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM Hola Pam Yáñez Sonora, El audio en línea se escucha por radiotelevisión.uslp.mx y por orbesonora.com Mixcloud Orbesonora Mix En Orbe video estamos enlazados por Instagram TV, por Facebook y por supuesto por YouTube en las cuentas de Orbesonora Sonora, Come Orbe Sonora tu Este podcast también se encuentra hospedado en Mixcloud buscando Sonora. Orbesonora Orbe Sonora. Por supuesto también estamos transmitiendo por Underprod Radio con comunidades en Alemania, Nueva York, California, Washington DC, Filipinas, Colombia, Mexicali y por supuesto San Luis Potosí. Gracias a hacer en San Luis por la difusión de, estos, de estas transmisiones. Hoy en cabina de Orbe Sonora, The Warrior, desde Nueva York, colombiano radicado en Nueva York, nos va a platicar sobre su trayectoria. Eh, Sebastián, Sebastián es una persona que se ha dedicado a la difusión de la música de metal emergente en Latinoamérica y ya ello lo ha llevado a recibir un premio. Un premio en Colombia del cual nos va a platicar. Es un premio muy importante que da la comunidad de músicos eh, y de bandas en Colombia.
1: Hola, don Leo, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, perfecto.
0: Una hora más es allá, ¿verdad? Estás en sí, aquí
1: es, aquí son las 11 y 4 horas del este de los Estados Unidos, sí señor.
0: Oye, ¿cómo te fue hoy, Sebastián?
1: Bien, bien, un día pues normal de trabajo ¿Sí? y la temperatura está, pues estamos ya en, en, en primavera, así que... Estamos como en los 20 grados eh, centígrados, unos 57 Fahrenheit, Fahrenheit bien sí. agradable, sí.
0: ¿A qué hora llegas tú a tu casa regularmente del trabajo? ¿A qué hora sales y a qué hora llegas?
1: Pues varía un poco, pero generalmente como entre 6 y 8 de la noche, salgo a las también 6 o 7 de la mañana.
0: ¿Ah, sí? ¿O sea, todo el día hmm. estás ahí?
1: Todo el día sí, todo
0: ¿A, ¿A qué te dedicas tú en tu día a día, Sebastián?
1: Bueno, eh, yo soy driver, trabajaba para Coca-Cola, manejaba un camión en la ciudad, tenía incluso el, el área de, del Bajo Manhattan, yo hacía el World Trade Center, Penn Station, todas esas áreas que se hacen de noche, porque los deliveries en la ciudad pues es una ciudad muy congestionada, y ahí trabajé en Coca-Cola cuatro años. Entonces me hice driver, hay que tener una licencia especial aquí en el estado de Nueva York. Ajá. Y ya me cansé de ese trabajo, pues era muy agotador y lo acababa uno mucho. Y me conseguí uno más fácil. Ahora soy driver, pero de unos bucecitos que transportan eh, personas con disabilities. Oh. Disabilities, eh, digamos, cerebrales o eh, físicos. Ah, pues qué buena eh. labor estás haciendo. Sí, sí, aparte ayuda a las personas. Entonces, en ese trabajo no... No paramos en la pandemia, o sea, yo nunca paré en mi trabajo. Pues ¿Por eres... qué? Porque teníamos que llevar a personas que, por ejemplo, tienen que ir a, a la diálisis. Esas personas nunca pudieron parar.
0: Pues eres un héroe de la pandemia, Sebastián, porque eres de los que no han pa podido parar. Han tenido no, que no, cuidarse no, no. para cuidar a los demás, además.
1: Sí, sí, sí. Y además, eh, pues, o sea, somos de los que nos llamamos, eh, ¿cómo se llama? Trabajadores esenciales, ¿no? Essential Ajá. workers. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea que, bueno, por ahí sí, estuvimos. Sí, que
0: tu, que tu labor es esencial. Oye, Exacto. y en este tempio de, de pandemia, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿O ha cambiado en algo tu vida? ¿O, o por el trabajo todo ha sido normal? O Digo, bueno, el hecho de estar eh, a veces saliendo a, a ciertos lugares, a ciertos lugares no, el tema familiar.
1: Bueno, sí, en, en la casa, pues, cambió mucho porque mi esposa y mi hija no, no salían. Entonces, ellos sí estuvieron siempre aquí, pero pues, para mí era el temor de el día que yo qué tal me contagiara y les trajera el virus. Entonces eso para mí, ese día a día era, era complicado. Sí, además, si les hubiera pasado algo, pues yo me hubiera echado la culpa de todo. Ah, Porque ah, obviamente ya, ya, ya. yo era el que estaba saliendo, entrando, viniendo, contactándome con personas. Por más que uno se cuidara, pues ahí estaba latente el virus. El virus está ahí, no se ha ido. Esto no se ha acabado. Entonces, eh, bueno, sí, eso cambió mucho. De todos modos cambió para muchos, eh, para mí cambió que aprendimos a valorar muchas cosas que antes eran normales, eh, como un beso, como estar con alguien, como abrazar a alguien. ¿sí?
0: Saludar de mano.
1: Exacto, ver a las personas que uno quiere, ¿sí? estar, no sé, sentarse a ver un partido de fútbol con un amigo o con un familiar, o sea, esas cosas eh, se volvieron pues algo que era como historia del pasado, hasta ahora volvemos a retomar esos, eh, como esas costumbres, y por ejemplo en países como, como en Colombia, como en México, todavía están, o sea, están lejos de ver, volver a la normalidad, aquí ya prácticamente estamos volviendo a la normalidad, el alcalde dice que van a abrir todos los negocios el primero de julio, ah, sí. así que aquí... Ya vamos muy muy avanzado. ya están vacunando a todo el mundo. O sea, ¿Tú, tú ya no hay límites. Sí, sí, claro, yo estoy vacunado. ¿Cuándo te vacunaste? La segunda dosis hace dos semanas.
0: ¿Y qué vacuna te, eh, te pusieron? Ah,
1: Pfizer me pusieron.
0: Sí, Pfizer. ¿Y en la familia igual mm. Pfizer
1: tienen o? Uh, no, varios. A mi mamá le pusieron Moderna. A varios le pusieron Moderna, Pfizer, bueno, la que como la que iba llegando pero sí, sí, sí. la mayoría faz, la mayoría faz.
0: pues bueno, hay, hay situaciones en medio de una pandemia que están ocurriendo y no dejemos pasar lo que está pasando actualmente en tu país, en Colombia con las manifestaciones oh. donde son contrarias a la reforma fiscal y que ha habido un eh, uso excesivo de la fuerza policíaca hacia, hacia tus paisanos este, colombianos ¿cuál es tu perspectiva como un colombiano eh, en el extranjero de lo que está ocurriendo en tu país y con tu gente?
1: Bueno, esto es el resultado de la corrupción. La corrupción definitivamente se tomó en todos los niveles de la sociedad, ni siquiera los niveles del poder, sino de la sociedad. Para el ciudadano del común, la corrupción está ahí y es parte del paisaje. ¿sí? O sea, eh, yo digo siempre que eh, el poder trae corrupción. Entonces, ¿dónde comienza esto? Si tú entras a un trabajo, como digamos un trabajador raso, pero ya te ascienden al siguiente nivel, entonces tú ves cómo puedes sacar provecho de esa situación. Ahí comienza la corrupción. Y entre más arriba estás, más poder tienes, más corrupto eres. Entonces, la corrupción está en todos los ciudadanos que tienen un nivel bajo medio y hasta que llegan al más alto a tener todavía más corrupción la corrupción es tan latente en el país que el presidente le dio por hacer una, una reforma tributaria porque ya se robaron todo ya no queda nada entonces en una situación tan crítica donde la gente ha estado la gente primero vive el día a día prácticamente en colombia no hay trabajo, no hay um, compañías que inviertan. En Colombia es un, un país que la violencia se lo ha tomado debido a, al narcotráfico y, y a tantas bandas criminales que o sea ya se lo robaron todo. Ya no hay más que robar. Entonces al presidente se le ocurrió que había que hacer una reforma tributaria para recaudar recursos. Pero todo el mundo sabe y tiene claro que él necesita el dinero para seguir repartiendo sus favores todos pagar todos esos favores que lo llevaron a esa posición entonces si uno viera que ese dinero es para invertirlo, para verlo en obras para que esto se está acabando, los hospitales se están haciendo, la gente está eh, eh, yendo a estudiar hay educación, hay progreso no hay nada de eso absolutamente nada los puentes se caen se roban las empresas más grandes del Estado, las venden porque por ahí debajo llevan una comisión. Todo es absolutamente corrupción. Entonces no hay, o sea, ya no tienen cara para pedir. Necesitamos más dinero, pero dinero para qué? Para robárselo. Pues eso es un descaro. Los últimos gobiernos han sido realmente desastrosos y la gente cansó.
0: No, y la gente se cansó, salir a las calles a manifestarse, y el mismo gobierno eh, ha, se pues, ha llevado vidas de manifestantes. Claro,
1: sí. el uso de la fuerza, cuando ya no hay argumentos, pues hay que usar la fuerza. Ah,
0: por lo menos ahorita se registran 19 muertos, Sebastián. Y bueno, eh, lamentable y bueno, personalmente me solidarizo con, con nuestros hermanos, eh, contigo, por la situación que estamos viviendo en esta parte del continente. Oye, Sebastián, eh, pasemos a otro a otro tema, vamos a platicar de, de otra cosa, porque si no eh, nos vamos a malvibrar aquí con, sí, con sí, esta no, situación, es, ¿no? es
1: algo muy eh, triste. ¿verdad?
0: Es, es algo triste y es algo muy horrible lo que está ocurriendo. ¿Ya le diste un o anotazo sea. ahí al tele?
1: <risa> no, pues <risa> era que se veía que se estaba como saliendo y ya lo agarré otra vez. Yo, en pen yo,
0: Ay, okay. yo pensé que te enojaste y dijiste,
1: <risa> le trancazo, Ese tema no me gusta mucho, pero ahora sí, sí vamos. Sí.
0: Y le diste al teléfono. Oye, ah, sí está. Este, pues tú eres una persona que nace escuchando radio. La radio es una pasión tuya. Platícanos oh, de esos ¿sí? inicios cuando, cuando tú creces en, 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 con tus papás escuchando la radio, ¿qué escuchaban?
1: Bueno, pues eh, la costumbre de escuchar radio. Yo la... Todavía la conservo, yo todo el día, como le digo, yo manejo, manejo grandes distancias, y tengo, estoy escuchando radio. Escucho radio hablada, escucho música, y de los primeros recuerdos que yo tengo de niño es siempre estar escuchando el radio, al fondo, ¿no? Esos recuerdos. Si yo estaba jugando, estaba escuchando el radio. Entonces en el radio sonaban. ...esas baladas de los setentas, de los sesentas... ¿eh? ...muy comerciales para nosotros en, en Latinoamérica... ...o la música bailable, ¿no? ...la música bailable allí en Colombia... ...los vallenatos viejos... Eh, ...la música tropical... ...de esas orquestas... Eh, ...eso me hace acordar de las navidades... ...esa música bien bonita... Eh, ...escuchar las noticias, los deportes... ...el fútbol, el ciclismo... ...que son tan populares en Colombia... Eh, bueno, tanta radio hablada que yo siempre escuché radio hablada Entonces crecí escuchando radio hablada eh, Ya cuando fui más grande, digamos ya yendo al colegio Entonces yo quería en el transporte, que era como muy largo También estar escuchando Entonces ya conseguí un rayecito y los audífonos Y siempre, siempre, siempre tuve un radio a la mano O sea que siempre he escuchado radio hablada Digo, gracias a mis papás que tenían esa linda costumbre de tener el radio ahí encendido, de estar escuchando, y pues ahí aprendí yo.
0: ¿Y, y qué, qué tipo de música te gustaba cuando eras niño?
1: Bueno, la que, la que ponía mis papás, ¿no? Las baladas, era, me gustaba mucho. Todavía me gustan, obviamente, o sea, creció uno con, con esos artistas, con eh, esas voces de Nino Bravo, Camilo Sesto, José Luis Perales... Eh, Emanuel, bueno, José, José, todos los grandes baladistas de los setentas. De los y ya, por ejemplo, eh, un poquito más grande ya eh, me gustaron, eh, digamos, los boleros rancheros, que es una, uno de mis ídolos es Javier Solís. ¿Ah, sí? Me encanta Javier Solís, me encanta, me encanta. Eh, los que me conocen bien saben que es uno de mis ídolos. Y es gracias a, a, a mi abuelo materno, él me, me inculcó, él le escuchaba mucho esa música, escuchaba pues digamos a todos los exponentes de la ranchera, ¿sí? que fueron muy populares, hay una cultura muy grande, arraigada de México, en Colombia, entonces muchos crecimos escuchando Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, Antonio Aguilar, a... Um, Vicente Fernández, que él vino pues después de su carrera, surge cuando muere Javier Solís. Y bueno, todo esto que nos llegó a, a Colombia de esa cultura de ustedes, que les debemos a ustedes. La época de oro del cine mexicano, todas esas películas llegaban a Colombia. Todo me, eso, me acuerdo y, pequeño ver todas esas películas también.
0: Y dice Monse que también las baladas de los setentas que nos saludas desde claro. la Ciudad de México. Nuestra, nuestra Hola,
1: Monsecita, Montse. ¿cómo estás? Bien, bien. Los,
0: los 14 cañonazos.
1: Los Sal 14
0: cañonazos.
1: Saludos desde <risa> Colombia. Claro, ahí está Nandito. Saludos a Nandito. Sí, los 14 cañonazos es eh, una, com una compilación de éxitos que salía justo antes de las fiestas decembrinas con los éxitos del año, entonces la gente compraba el, el LP o el cassette y lo ponían en las fiestas, entonces como venía la compilación de, ah. de éxitos, pues tú lo colocabas allá en el, en el tocadiscos, tocadiscos ah. y se colocaba derecho y la gente bailaba y por eso le digo que esa música tropical me acuerda mucho de, la, de las navidades.
0: Yo bailo con ellas, aunque me quemen las velas Las negras ne prefiero porque
1: ellas son candelas La música es bien, bien bonita
0: Por supuesto, las películas de, de, de Cantinflas dice What, uh, One Get Wolf Oye,
1: oh, eh, Nadito, las películas de Cantinflas también sí fueron muy populares No okay. era muy fanático de, de, Cantinflas, de Cantinflas, pero sí, claro, sí, sí, fueron también Fueron muy
0: populares Oye, Sebastián, ¿y en qué momento empiezas a elegir tú tu, este, tu propia música? Que dices, esto es lo mío, ¿y qué es lo que pasa?
1: Bueno, me gustaba más, eh, no sé, siempre tuve como buen oído para los cantantes. Entonces, eh, obviamente me gustaban esos cantantes que, que eran pues muy, muy con unas voces tremendas como por ejemplo Nino Bravo, ¿sí? una voz impecable, una carrera cortísima, la de Nino Grado, de cuatro años.
0: Dejaré mi tierra por ti,
1: dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Eh, Camilo VI, por ejemplo, y me gustaban esas voces con ese toque como un poquito más rockero, podría decir yo. ¿Sí?
0: Uh -huh.
1: Luego vino una explosión de radio juvenil en Colombia donde las emisoras se, se abrieron a, a los listados top 40 de, de, de los Estados Unidos entonces empezaron a radiar ah, eh, okay. primero compraron eso es, o sea, lo que he leído de historia lo que he escuchado las emisoras compraron el formato American Top 40 ¿sí? que era pasar los éxitos, 40 éxitos rotarlos en su programación diaria uh -huh. Eh, y hacer lo mismo que hacían en, en Estados Unidos, llevarlo a Colombia incluso ellos pasaban el American Top 40 de Casey Kasem lo pasaban los sábados y hacían la versión en español para que uno la entendía porque no todo el mundo tenía digamos el, el acceso a, a, al inglés el, el inglés ya era una barrera Ajá. Eh, que los que empezamos a escuchar eh, la música que llegaba a Estados Unidos, pues toda toda venía en inglés. Eso fue antes de la explosión del rock en español. Porque, entonces había mucho pop y luego vino eh, esa explosión del, del, del hard rock y el glam metal que venía incluido en ese American Top 40. 88.9 88. FM. 88.9 K. Fue de la, las primeras. ¡Oh! Ahí está, ahí está Juancho Rock. De los Juanchos hablan metal. Un saludo, Juancho. Un abrazo, Juan. Entonces, eh, llegan ellos, eh, como esas canciones ingresaron al American Top 40 americano, ellos se vieron obligadas a empezar a pasar esas canciones. Entonces, eso es como el año 86, más o menos, cuando sale el álbum, el uh, The Final Countdown de ah. Europe. Que es uno de los álbumes que rompe esos listados, además que empieza a crear una nueva categoría que es como el, el pop rock ¿sí? que empieza a hacer unos listados nuevos y las disqueras se interesan mucho pues en, en, en esas nuevas corrientes que les estaban gustando a los jóvenes de nosotros de esas épocas entonces claro, a mí me llegó una canción como como de Final Countdown que traía pues un ritmo más acelerado, además que traía una guitarra con distorsión con un sonido diferente, un solo de guitarra unos coros grandes ¿sí? una canción bien, bien elaborada y pues eso le vuela a la cabeza a cualquier muchacho, por ejemplo a mí me la voló, entonces comienza uno a, a ver tú ¿cómo se llama esto? ¿quiénes son estos? bueno, vamos a ver y va uno y eh, vamos por el disco, y el, un disco y bueno, ¿qué otra banda puede ser de este coro? y empieza la otra, la otra la... y por ahí nos fuimos. se empieza a crear, bueno, ya existía un mercado de discos de vinilos en Colombia en la avenida 19 en Bogotá descubro yo ese lugar por un accidente de la vida resulté yo por allá, y yo wow, que venden discos y eran unas casetas ¿sí? unas uh -huh. casetas de lámina en uh -huh. la calle
0: Ah, okay.
1: en una avenida uh -huh. okay. y uno pasaba por ahí y veía, veía, pero era mucha salsa boleros, discos viejos eh, tangos bueno, melómanos, melómanos, melómanos. Ajá. Pero había una que otra que tenía por ahí. Ya veía uno, ya uno distinguía logos, que es lo que yo digo. Eh, desde el colegio había unos muchachos ya metaleros y llevaban sus discos y todo eso. Y uno por ahí a lo lejos distinguía ya el logo de Iron Man. <risa> O metálico, bueno, estos locos escuchan eso. Entonces uno ya. Eh, distinguía esos logos y ya uno iba a ir a buscar a ah, bueno vamos a ver esto que será y ahí empezó entonces ya bueno ma, eh, arriesguémonos con este yo me acuerdo compré el Master of Puppets de Metallica es ¿Sí? muy
0: contrastado a lo que había escuchado originalmente
1: sí pero yo veía que Metallica y mis amigos y Metallica, wow. bueno la carátula era un cementerio Ah, no, está bueno esto. Además, me gusta. tú tenías
0: un oído muy afinado.
1: Sí, 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 no. Siempre era con... O sea, las guitarras a mí me llamaban. Entonces, después fue cuando, más adelante, dije, voy a aprender a tocar guitarra. Y conseguí una guitarra muy difícil de conseguir por esos años, por ahí 90 y, ¿qué será eso? 95, 94, no era fácil. No es como ahora que uno va a la almacén musical o va y... 200 guitarras con todos los eh, arreglos diferentes bueno, conseguí una guitarra y empecé a tomar clases y ahí es donde conozco al profe Toma Bella, a Javier Quijano, a muchos guitarristas de las bandas de, de Bogotá de, de aquellos años, entonces yo fui a esos ensayos y bueno, en fin, ahí viene otra historia también de cómo conocí esas primeras bandas de, de metal en, en Colombia. Y después, eh, antes de venir a Estados Unidos, eh, también por el trabajo, eh, estábamos trabajando con unos contratos de ingeniería civil con mi papá. Entonces dije, por qué no sigo estudiando ingeniería civil? Mi papá me apoyó y, y volví a entrar a estudiar ingeniería.
0: Uh -huh.
1: Y también otra vez estaba, me iba bien, estaba incluso becado y todo. Y aparece lo del viaje a aquí a Estados Unidos ¿por qué se da ese viaje? Entonces, bueno ese viaje se da por una, una oportunidad laboral para mi esposa entonces al principio pues uno como que no cree ¿no? entonces eh, ella vino y trató, primero tuvo que hacer una especialización si acababa esa especialización le daban un contrato de trabajo aquí entonces bueno vamos a tratar a ver si, si eso si es cierto, uno dice de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Uno uh -huh. no quiere confiar. Y sí, se dio. Entonces Muy ella bien. se vino adelante. Y bien, parecía que sí. Entonces, pues ya después vino la niña y yo pues dije, bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: New York, I love you, but you're bringing me down.
1: Incluso la razón de venir aquí, pues es, es mi hija, o sea, yo viendo como las situaciones en Colombia por ejemplo hoy ¿sí? hoy es uno de esos días de que, de que digo bueno soy afortunado de estar aquí de haber tomado la decisión correcta de, haberla, de haber tomado este camino y sí, realmente pues no me equivoqué porque si sí, los países de nosotros como decimos son la cagada eso no hay por el momento no hay futuro no hay futuro y pues yo sabía de lo que se venía, porque desde esos años ya se veía que la corrupción estaba terrible. Si usted no tenía un amigo influyente o tenía que pagar por un contrato, pues usted no tenía trabajo. Así estaba la cosa en hace 12 años. Y miren lo que hemos terminado. Entonces hoy es uno de esos días que digo, soy afortunado y tomé la decisión correcta.
0: Luego te vienes a los Estados Unidos y aquí este, empiezas a hacer una relación con alguien en la radio,
1: ¿no? Bueno, sí. Uh, todo empieza porque, bueno, dije, estoy ubicado geográficamente bien, donde históricamente, digamos, han surgido muchas bandas de, de todos los géneros. Una ciudad donde han florecido, pues, bandas históricas muy cerca. En el, dije, tengo que capitalizar mi ubicación geográfica
0: ¿Tú directamente llegaste a Nueva York?
1: Sí, sí el, habías, el, el área triestatal de Nueva York
0: ¿Ya habías eh, eh, conocido los Estados Unidos?
1: No ¿Y cuál fue tu impresión, no, llegamos aquí.
0: ¿Cuál fue tu impresión cuando llegas? Este, pues es un ese primer mundo ¿No? También está sí. eh, eh, pues esa aspiración eh, eh, que tú llevas ¿No?
1: Sí, pues es un, eh, digamos, es un choque porque uno viene con una mentalidad del país de uno, ¿sí? Eh, uno piensa que las cosas funcionan como en los países de uno y aquí es totalmente diferente. Eh, uno viene también con ese pensamiento de que le da pena las cosas, ¿sí? De que, por ejemplo, yo venía de, de, de un cargo medianamente importante, Venía de estudiar ingeniería y aquí comencé de cero. que es comenzar de cero? Algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Eh, comenzar con un trabajo donde si tú no sabes inglés, pues no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de gente hace? Venir a, a limpiar baños, a lavar ollas, a todo eso. Afortunadamente, lo que yo digo... Mmm, Siempre se me facilitó el inglés, entonces yo le empecé a coger muy rápido, que es totalmente diferente a lo que a uno le enseñan allá, ¿no? Que uno va y paga por un curso de inglés, que uno va, ah, wow, Sé inglés. Pero no, además escuchaba música en inglés ya. Oh, claro, sí, yo siempre, siempre la música en inglés. Eh, y cuando llegué aquí, llegó, ¿no? sí, cuando llegué aquí, lo primero que hice, por ejemplo, fue cambiar mi teléfono a que funcionara en inglés, ver los canales en inglés, sí. O sea, si uno veía por ahí Telemundo o Univision era solamente para las noticias o sea todas esas cosas es meterse en el cuento porque eso es otro mundo y si usted habla inglés o lo entiende o se hace entender pues usted tiene mucha ventaja aquí sobre los demás además si usted sabe hacer algún oficio también tiene eh, ventaja sobre los demás si no le toca empezar desde muy muy abajo ¿Qué lo puede hacer pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces sí, yo empecé en, en trabajos digamos normales, pagos con el mínimo y pues bueno, a mí no me dio pena, trabajo era trabajo. Entonces yo empecé en tiendas, en delis que se llaman aquí y pues me fui dando cuenta de que si progresaba, o sea, volver a empezar yo llegué a 37 años, si iba progresando pues iba, iba mejorando en mi escala, iba también eh, mejorando el, digamos, el, el income, ¿sí? O sea, el, el dinero que me iba llegando, iba a poder llegar un poquito más lejos y mejor porque tenía una familia por la cual responder. Hum, hubo semanas que yo llegué a tener tres trabajos. O sea, yo llegaba a mi casa a las 12, una de la mañana. Me iba a las 5 tenía tres trabajos y esa es la única manera de uno salir adelante en un país que uno no conoce que difícilmente alguien le da la mano sino que uno se tiene que ir a golpear las puertas y pues ya una vez aquí digamos más o menos instalado eh, yo decidí que iba a hacer algo más por la música, dije, pero porque yo conozco amigos con bandas, y vamos a ver si los podemos poner a hacer, a sonar aquí en alguna emisora o alguna cosa. Para ese tiempo, eh, una emisora de Houston, Texas, que se llamaba The Edge Radio, eh, hacía un programa que era como una batalla de bandas. ¿sí? Entonces el Random, mi ex jefe, el señor William Brown Random escogía dos bandas, dos canciones de dos bandas de cualquier lugar del mundo, y las enfrentaba y la gente votaba en Facebook. Oh, qué chido. Entonces, sí, entonces él tagueó una de las bandas de mis amigos, que se llama Hells. Entonces, ellos se dieron cuenta, obviamente, porque vieron su nombre ahí tagueado, y me llamaron. Entonces, me dijeron que, que por qué no me ponía en contacto con, con ellos, a ver de pronto qué necesitaban. Además que yo ya tenía físicamente unos CDs de ellos. Entonces la idea era como que mandarles el CD físicamente para... Pues en agradecimiento, o si querían sonar más temas, bueno, a hacer el contacto. Cosa que yo hice. Entonces me contacté con ellos. Yo tenía más CDs de otras bandas. Tenía CDs de Threshold, Land, ah, No me acuerdo los otros. Bueno, como cuatro bandas más. Entonces yo se los mandé físicamente por correo a Houston, Texas. Y ahí empezó la... La, el contacto con ellos y hasta que un día el jefe, le digo yo a un William Brown, él vino a Nueva York él vino a Nueva York porque murió una tía, él es originario de New Jersey muy cerca aquí, sí al sur de Nueva York y eh, vino a Nueva York y quedamos de encontrarnos, de conocernos y fuimos a ver un juego de béisbol al City Field que es en Queens entonces nos encontramos fuimos al juego y ese día pues hablamos muchas cosas de música, entonces yo tenía como esa cosa de que Ay, Dios mío esta oportunidad, ¿por qué se está dando? ¿qué vamos a hacer? y él mismo fue el que me dijo me dijo, me dijo ¿y tú por qué no haces algo más por, por por tus amigos, por la música? me decía, él siempre se refiere a la música eh, le digo, pues sí yo quise hacer algo más, pero pues yo no sé hacer nada O sea si quisiera hacer Radio, un programa de radio, yo no sé hacer nada, me dijo, bueno. Entonces me dijo la frase, me lo dijo en inglés, me dijo, hagámoslo realidad. Yo le voy a enseñar a hacer radio. Hi Melhez, soy Sebastián Guerrero de Warrior. Bienvenidos a un nuevo stay meral de Warrior. Los saludos desde los estudios de DH Radio en New York City. El compromiso fue que él me dijo, bueno, mi audiencia eh, es de metal, obviamente. Y yo hago un programa que se, se llama Border Jump, el nombre era de ellos. Me dijo que, como su nombre lo dice, la gente decía que era yo me refería como a los. Ustedes saben, ¿no? A la gente que viene y salta la frontera hacia Estados Unidos, que eran los, los jumper y todo eso. Wey.
0: A eso me suena el nombre del programa.
1: Todo el mundo me dice lo mismo. Y le digo, no, es al contrario. Eh, Border Jump es saltar la frontera de Estados Unidos hacia afuera a escuchar la música que está allá afuera. Tranquilo. Entonces, pues Border Jump duraba cuatro horas. Ellos tocaban música de Pakistán, Irán, uh, Singapur, Latinoamérica. ¿Pero metal? Solo metal. Y trabajos nuevos. Porque la filosofía de, de la emisora, eso sí lo conservé yo, todavía lo conservo en, en Border Jump, era solamente música nueva. Solamente música nueva. O sea, apoyar... Eh, eh, las bandas emergentes de metal de todos los géneros que estaban por fuera de Estados Unidos. Por eso el programa se llamaba Border Jump. Entonces yo ok. Entonces él me decía, bueno, haga entonces la parte. De, yo le decía, pues yo conozco mis amigos y algunas bandas de Colombia, entonces yo puedo ayudar a hacer Colombia. Yo al principio dije, no, pues puedo hacer unos, tengo material para hacer cuatro o cinco programas me dijo, bueno, pero mi audiencia es en inglés, así que el programa tiene que ser en inglés. Entonces le dije, ok. Le dije, sí, pero la gente que me va a escuchar a mí en Colombia, yo solo pensaba en eso. Y a la que le va a hacer promoción, pues tiene que entender lo que yo estoy diciendo. La Allá estación no, todo de el radio, mundo... la estación de radio se escuchaba por internet. Por internet, sí. Y en radio. Tenía y FM? El... No, no terrestre. Solo en, solo en internet, pero él tenía el full package, él pagaba todo, o sea, oh. teníamos eh, él tenía portal salíamos por www.texasedgeradio.com y aparte eh, nos guardaba los espacios que quisiéramos en Spreaker y en Spotify oh. él pagaba los derechos de esos unos derechos carísimos pero estaba guardado ahí y la gente iba y consultaba si lo quería hacer entonces le dije, bueno el programa hay que hacerlo en español también oh, Ah bueno, entonces tiene esas dos tareas por hacer Entonces eso pasó en tres semanas Y yo debuté el 21 de septiembre de 2019 Con Border Jump Hi Metalheads, soy Sebastián Guerrero de Warrior y estás escuchando El podcast de Border Jump Temporada 1, capítulo 4 Del 20 de octubre de 2019 Porter Chomp es un programa especializado en la escena metal colombiana que se transmite a través de The Edge Radio. Y seguimos hasta que la, la emisora, pues por la pandemia, él, pues se le agotaron los recursos. Lo que le digo, la, la licencia BMI que se paga aquí en Estados Unidos para los derechos de la música son costosísima, yo no sé cuánto pagaba ¿cómo? o sea, para, para transmitir
0: por internet en los Estados Unidos, necesitas pagar derechos, sí sí. Ah, okay.
1: sí sí, sí aquí es es diferente a cómo se maneja, por ejemplo en México, para nosotros, en Colombia es totalmente diferente, aquí eh, aquí no hay nada ilegal, aquí todo está encima de, aquí ni siquiera eh, la música la puedo descargar, como se descarga en México o en Colombia Tú no puedes cargar un, un, un Eso está bloqueado Películas como ustedes hacen Nada, nada es ilegal aquí eh, Todo tiene sus normas Y así es aquí la vida O sea Si en un trabajo te dicen esto es así, así, así Uno va yo Paso por un ladito y No, va, aquí es así hermano. ¿Sí? O sea, no es como nosotros Se que Ah, se está como loquita Yo miro a ver cómo le hago, cómo le hago el quite, como No, no, no Aquí es y aquí la gente confía en la palabra. Entonces, uno también se acostumbra que si, si usted me dio la palabra, yo le di mi palabra, yo cumplo. O esa persona cumple. Eh, Border Jome es un formato único, que no existe en ninguna otra radio, ni emisora, ni nadie más lo tiene. Que son tres bandas, tres trabajos de tres bandas emergentes de Latinoamérica cada semana o sea nosotros somos el único programa de radio que pasa tres trabajos de tres bandas emergentes de Latinoamérica
0: ¿Cómo te enteraste de Onda
1: Por la banda Pecado iba a sonar en frecuencias abismales y Flaminio que es el manager de Pecado en Colombia, me dijo vamos a escuchar a Pecado que va a sonar en una estación de México, oh. en un programa de no, él no me dijo de qué era el programa entonces la vamos a escuchar y yo, ok, pues, o sea, como yo ya estaba, digamos, relacionado con, la, con las emisoras online, yo me, me dieron el link y yo me conecté. Yo empecé a escuchar desde Mirror desde Mania. Entonces me acuerdo haber escuchado a Luis y a, y a Rafa, y después uh -huh. empezó Frecuencias Abismales. Y claro, yo escuché el programa y nos conectamos como unas dos o tres veces más. Y bueno, lo que siempre pasa uno como oyente, ¿no? Uh -huh. No fuimos. A mí se me ocurrió. Y dije, bueno, pero estos, ¿será que les digo estos de Pro? Si tienen un campito por ahí, a ver si pronto les cabe Border Jump. O sea, yo no quería que se acabara el programa. Al final, cuando, digamos, se, se acabó la emisora de Diez freddy el jefe me dijo, bueno, tú hiciste un gran trabajo que el nombre de Border Jump es tuyo. Ah, qué bien. Llévatelo, llévatelo, eso tú fuiste el que le dio nombre a ese border yo me da un programa ahí y ahora es, tiene imagen, tiene páginas Qué buen regalo yo claro, no pues fue un honor para mí, yo dije wow bueno, <risa> entonces les envié la propuesta y les mandé pues claro un programa grabado en MP3 entonces les gustó no, no, está muy chévere sí, sí, no pues, y como cuándo quieres comenzar y yo, ay ah, yes, ya sí me aceptaron entonces <ríe> <Qué bien. ríe> sí, no, claro, descansé, descansé uh -huh. y pues agradecido con la gente de Underground con Luis y, y, y Rafita que me dieron el chance
0: oye, ¿y luego qué pasa con, con los este, premios Subterránica?
1: es algo increíble haberme ganado el premio Subterránica bueno, Subterránica eh, es un movimiento que se volvió un algo más grande que una compañía es un movimiento de apoyo al al underground a la música underground ellos apoyan más que todo el rock pero eh, vieron que en, en border jump vieron eh, el formato único que tenemos en border jump saben que yo hago esto desde aquí cosa que por ejemplo eh, Nadie lo hace, por ejemplo, es, ni siquiera estando en, en Colombia o en otros países. La categoría donde yo me gané el premio o Border se ganó el premio es el nuevo nombre de proyección y apoyo para la música.
0: Sebastián The Warrior, me da mucho gusto que hayas estado aquí acompañándonos, que te hayas dado una vuelta aquí a la, a la cabina de orbe Sonora y que nos hayas platicado de tu historia, de lo que estás haciendo y de este gran premio que estás teniendo luego de año y medio de estar haciendo este radio, ser reconocido en la escena colombiana como alguien que le está aportando... Eh, algo muy grande, no nada más a Colombia sino a Latinoamérica, enhorabuena Sebastián, un abrazo y por supuesto mi solidaridad por lo que está ocurriendo ahorita en tu país
1: Bueno, don Leo, muchísimas gracias a usted, es un honor el que haya venido a, a, a ser parte del equipo de On The Pro Radio eh, los cambios que se vienen son gracias a, a los años de experiencia sumados que tiene don Leo y a lo que ha visto que estamos haciendo en Under Pro Radio, un saludo a Juan Puerto Rock que está escribiendo de Warrior, el padrino de los manchos hablan metal, sí, sí, así eso es. es cierto así es. <risas> y recuerden que en, en Under Pro Radio hacemos radio real y damos apoyo real, por eso nuestro, nuestro lema es Real Radio and Real Support Buenas noches para todos y Stay Metal with the Warrior Hasta luego Sebastián Hasta luego jefe